0: Zapata vivo.
1: Hace 100 años de Chinameca. Zapata vivo. Una de las fotografías más conocidas de la Revolución Mexicana La del 6 de diciembre de 1914 Francisco Villa y Emiliano Zapata Lucen triunfantes tras la toma de Palacio Nacional
0: Villa sonríe desde la silla presidencial
1: A su lado, Zapata mira directamente hacia la cámara
0: ¿Cómo se cruzaron los caminos del Centauro del Norte y el Caudillo del Sur?
1: ¿En qué coincidían y en qué divergían?
0: José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 5 de junio o julio de 1878.
1: Poco se sabe con certeza sobre sus primeros años o sobre cómo adoptó el nombre de Francisco Villa. Una historia cuenta que asesinó al hijo de un hacendado por violar a su hermana, prófugo, Villa se refugió en las montañas y se unió a un grupo de asaltantes. Es posible que su seudónimo le fuera heredado del líder de esa pandilla. Otra hipótesis sostiene que pudo haber sido el hijo o nieto no reconocido de un señor de apellido Villa.
0: Lo que sí se sabe es que Villa comenzó a simpatizar con las causas de la gente pobre. Durante algunos de sus combates en el norte del país, lo acompañó el periodista estadounidense John Reed. En sus escritos, refiere que Villa alimentó a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras por los soldados de Díaz y que se le conocía como una especie de Robin Hood mexicano.
1: Cuando estalló la Revolución, Villa era considerado un bandido, o en el mejor de los casos, un guerrillero sin causa.
0: Tres meses después, se puso a las órdenes de Madero.
1: Tal vez vio la oportunidad de lavar sus cargos, o tal vez se había inspirado en la revolución de los peones.
0: Luis Barrón, profesor e investigador de la División de Historia del CIDE, hace esta observación. En la actualidad, es difícil imaginar a un grupo organizado que tome por bandera la figura de Madero, Obregón o Carranza. A nadie le sorprende, sin embargo, que esto suceda con las del Centauro del Norte y el Caudillo del Sur. Lo prueban, dice Barrón, el Frente Popular Francisco Villa y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: ¿Qué los distingue de otros caudillos?
0: Dirk Katz y John Womack, los biógrafos por excelencia de Villa y Zapata respectivamente, repararon de inmediato en una coincidencia.
1: Los dos fueron líderes populares. Representaban a los más humildes en sus lugares de origen y de una u otra manera se enfrentaban al problema de la propiedad de la tierra.
2: Zapata y Villa, los dos son sector popular. Los dos son... Los dos son ámbito ámbito campesino. Sin embargo, uno es el típico campesino del centro de México, cuyas comunidades tienen una enorme densidad demográfica y viven, eh, digamos, rodeadas por pequeñas, medianas y grandes propiedades. En cambio, Villa en el Norte, aunque es popular, popular en sentido de socioeconómico, eh, no de popularidad, y aunque procede del ámbito rural, tiene un contexto distinto. En el norte hay muy poca población, muy poca densidad de población y hay enormes extensiones de tierras. Hay la reforma agraria y secundaria, por eso Villa nunca tuvo una ley agraria. Pero en cambio hay vaqueros, hay jornaleros agrícolas, hay mineros, hay trabajadores de las empresas forestales, entonces lo que Villa y lo que y hay una frontera. Entonces la problemática social para Villa es distinta. La problemática social para Villa es mejores salarios a los arrieros, mejores salarios a los empleados de las empresas forestales, mineras, a los vaqueros, y sobre todo eh, la relación fronteriza. Eso es lo que le preocupa a Villa, que es distinto a lo que le preocupa a Zapata, siendo los dos, repito, de origen campesino, de origen rural, con enormes diferencias. Por eso la alianza no fructificó.
1: Doctor Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional.
2: Villa
0: fue un genio militar. Su falta de instrucción le ayudó a actuar con rapidez y creatividad... ...frente a la anquilosada estrategia de los federales. De acuerdo con John Reed, Villa soñaba con un Estado... ...que le daría tierras a los veteranos de la Revolución... ...y que establecería industrias para darles trabajo.
1: Zapata era un buen militar... Sus demandas habían sido claras desde el inicio del conflicto armado. Reforma, libertad, justicia y ley. Su objetivo era restituir los derechos de la gente de Morelos y conseguir que la tierra volviera a las manos de los campesinos.
0: Villa y Zapata lucharon en el mismo bando por primera vez para derrocar a Díaz. Cuando Madero fue asesinado, se integraron al ejército constitucionalista convocado por Carranza para derrotar a Victoriano Huerta.
1: El movimiento insurgente se dividió tras conseguir este objetivo. En la Convención de Aguascalientes, villistas y zapatistas acordaron promover el Plan de Ayala y nombraron presidente interino a Eulalio Gutiérrez para comenzar a democratizar el país.
0: Carranza deseaba ocupar la presidencia él mismo, por lo que desconoció los acuerdos de la Convención y se dirigió a Veracruz para reorganizar sus tropas.
1: El 24 de noviembre de 1914, Zapata entró a la capital. Lo acompañaban 15.000 tropas del Ejército Libertador del Sur.
0: Seis días después, Villa llegó en un convoy de 10 trenes. Lo seguían 50.000 tropas de la División del Norte, muchas de ellas a caballo.
1: El ejército de Zapata iba vestido con manta blanca. Los norteños portaban trajes
0: militares. El 4 de diciembre, Villa y Zapata se reunieron para almorzar. Dicen las crónicas que comieron guajolote con mole, tamales y frijoles con epazote. De su entrevista se conserva una copia taquigráfica y este es quizá el único momento en que con toda seguridad podemos oírlos hablar.
1: Sentados a la mesa, Villa y Zapata afirman ser gente del pueblo que se vio en la necesidad de defenderse ante los abusos del poder. Los dos dejan en claro también que ninguno desea ejercer el poder.
0: Al finalizar, firman el pacto de Xochimilco. En él convienen levantarse contra Carranza, luchar hasta conseguir el reparto agrario e instalar en la presidencia a un civil.
2: Son diferencias sociohistóricas. O sea, ¿pero por qué digo yo diferencias históricas? porque en el centro de México hay mucha población y poca tierra, están muy apretados entonces hay reclamos agrarios en el norte no, en el norte lo que sobra es tierra y lo que falta es población bueno, esas eh, las conocemos es muy difícil para mí hacer psicología histórica, pero Villa es una personalidad más expansiva eh, más abierta, más fresca más confiado Zapata es un hombre taimado, un hombre discreto, un hombre silencioso. Son dos personales distintas. No sé si pueda decir dos Méxicos distintos, pero sí dos personalidades distintas. Repito, la psicohistoria no es mi fuerte. ¡Viva
1: Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! Doctor Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional. ...asomados a los balcones de Palacio... ...contemplaban parte de sus tropas... ...mientras llegaba la hora del banquete... ...que se sirvió en su honor. Eulalio Gutiérrez... ...Villa, Vasconcelos... ...el doctor Silva... ...ocuparon en la mesa los sitios principales. Regresamos al 6 de diciembre de 1914... Los generales llegan, escoltados por un desfile, hasta las puertas de Palacio Nacional. Los recibe el presidente convencionalista, Eulalio Gutiérrez, acompañado de los embajadores de 14 países.
0: De la crónica de aquel día, destaca una anécdota.
1: Después del banquete, Villa y Zapata se encuentran con la silla presidencial. Debaten si deben sentarse o no en ella. Un testigo refiere que finalmente Villa decide hacerlo en son de mofa. Zapata se niega. No peleé por eso, afirma. Peleé por las tierras, que se las devuelvan.
0: Cuentan que más tarde, Eufemio Salazar, hermano del líder suriano, estuvo buscando la silla para quemarla, para ver si así se acababan tantas ambiciones, pero no la encontró.
1: Francisco Villa y Emiliano Zapata... No traicionaron el pacto de Xochimilco Pero tampoco lo cumplieron Villa no proveyó las municiones y armas prometidas Zapata se reconcentró en Morelos
0: Las tropas de uno y otro Comenzaron a ser derrotadas en distintas partes del país
2: A nivel internacional es más conocido todavía Zapata que Villa Villa puede ser conocido en algunos ámbitos eh, norteamericanos, pero en el mundo entero la figura predominante de la revolución mexicana es Zapata pues porque es el más icónico bueno, uno podría decir porque es más guapo que Villa, no para comenzar claro, es cosa de woods, <risa> pero siempre eh, charro, muy bien vestido, eh, se preocupaba mucho de su vestimenta, él no procede del estrato rural bajo dentro de su comunidad, dentro de la comunidad del Anenecuilco y de Villa de Ayala las familias Alazar que la de su madre, y Zapata son muy conocidas, tal vez más las Salazar, muy prestigiadas a nivel local, y tenían recursos, tenían tierras, tenían ganado, Zapata era un gran charro, y se le deja ver, entonces es un personaje icónico, ¿no? Pancho Villa también, pero Pancho Villa es como que más desarreglado, ¿no? más en su ímpetu no se le ve tan distinguido como a Zapata, tan guapo.
1: Doctor Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional.
0: Zapata vivo, a 100 años de Chinameca.
1: Radio Unam, Experiencia Sonora.